0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Małe Filmidło. Dzisiaj jest troszkę inny odcinek, bo dziś gościem moim jest Maciej Skrzypczak, mój kolega z iMagazin. Cześć Maćku.
1: Cześć, witajcie.
0: Maćka na pewno pamiętacie już z jednego odcinka, kiedy rozmawialiśmy o Władcy Pierścieni, a dziś porozmawiamy sobie o trylogii Matrixa.
1: Dokładnie, i nie tylko.
0: No nie tylko, ale to jest główny, temat, główny temat przewodni. To co, może nie będziemy tutaj się rozdrabniać i, i się jeszcze czulej witać, tylko po prostu zaczniemy. No, zrobiliśmy sobie jakiś tam taki krótki, yy, krótki plan, żeby tak to w miarę było w jakimś porządku, a nie tylko taki jeden wielki chaos. To co, może najpierw zaczniemy od twórców, bo na pewno większość osób Matrixa generalnie kojarzy, więc nie trzeba mhm. przedstawiać, o czym ten film jest, ale pewnie i tak o tym powiemy, to po prostu później, ale zaczniemy od ludzi, od braci, a teraz właściwie od brata i siostry. Od rodzeństwa, tak. Od rodzeństwa, który ten film stworzyło.
1: Tak, czyli Lary, a teraz Lena i Andy Wachosty, którzy mają polskie korzenie. i ojciec był Polakiem.
0: I jak to można wywnioskować, wywnioskować trochę z nazwiska.
1: Tak. Można troszkę wywnioskować.
0: Ja pamiętam, że jak film się skończył i były napisy końcowe filmu, to jak zacząłem, że reżyseria Wachowski Brothers, to tak w kąciku ust się uśmiechnąłem. No i oni, oni stworzyli, oni właściwie wcześniej nie byli tak jakoś bardzo rozpoznawalni, prawda? Oni tam... Nie, oni
1: zaczynali od, w ogóle od pracy przy komiksach. Głównie się najpierw zajmowali. Dla Marvela jakieś robili komiksy nawet. Ale tak właśnie, tak jak powiedziałeś, nie byli znani.
0: To byli goście, którzy... czy nadal są, tylko wtedy jeszcze zanim, zanim Matrixa stworzyli, byli bardzo zafascynowani też Mangą mhm. i, i różnymi takimi klimatami, co potem można to bardzo w Matrixie zauważyć. No i nagle właśnie było tak, że wyskakuje jakiś film do kin, Matrix, tajemnicza nazwa. Jak się czytało opis filmu, to jeszcze bardziej wszystko było tajemnicze, po Matfane. Kolesie zrobili to, kolesie, o których nikt nic wcześniej nie słyszał, a podobno jakaś tam rewolucja miała być związana z tym filmem. No i co? Film wszedł do kin, zaczęli ludzie oglądać i tu jedno wielkie wow. Tak.
1: No ja powiem, nie byłem akurat w kinie na tym filmie, ale, ale bardzo miło wspominam go, ponieważ to był w sumie pierwszy film, który obejrzałem na komputerze. To był, to był rok 99 kiedy, kiedy Matrix szedł do kin. Jakoś później się pojawił, N- niechlubnie powiem, że w sieci. <laughs> Jakoś moja siostra go załatwiła. I pamiętam, że w sumie w, te, w tamtych czasach to były takie pierwsze czasy, kiedy ludzie zaczęli w ogóle oglądać filmy na komputerach. Komputery nie były jeszcze przystosowane w sumie do takich rzeczy, o czym świadczył chociażby fakt, że kiedy ja oglądałem z tatą ten ten film, no to mieliśmy taki słaby komputer, że odtwarzacz filmu nie wiedział, że trzeba zablokować wygaszacz ekranu. I jak się wyga- wygaszacz włączał, to wieszał cały komputer po prostu. <głos> <głos> jajca były, bo trzeba było ruszać myszką przez, całe, przez cały film.
0: Też, też pamiętam te czasy.
1: No, poza tym hmm. napisów nie było wtedy, tak rozpowszechnionych. I pamiętam, że siostra moja była w kinie na tym filmie i, i później nam tłumaczyła na żywo. Stała nad nami i tłumaczyła, co mówić co mówili, nie? Bo ja wtedy byłem szczylem w sumie. 11 lat miałem. No to
0: generalnie i tak nieźle, że miał kto tłumaczyć i że no była, przy, była przynajmniej wersja angielska filmu, bo to były też takie czasy, że ja tak przynajmniej wiem, taka mała dygresja będzie. Mhm. Byliśmy kiedyś tam na, na jakiejś tam imprezie u znajomego, no i kumpel przyniósł film który był kupiony jeszcze na... na jakiś był stadion dziesięciolecia, czyli największy bazar w Polsce. Tak. To, to kumpel właśnie kupił film Amityville, który był tam jakimś remake'em tam starej serii horrorów. I kupił go właśnie na, na stadionie. Pomijam to, że jakość była, była tragiczna obrazu, to, a, to, a to już chyba na DVD nawet było. Jakość była tragiczna, ale był ruski lektor, tylko, znaczy, ruski gadający po polsku. I to wiesz, jakiś rusek po prostu po polsku nagrał bez, i wszystko było mówione bez żadnej intonacji, bez... Chyba gorzej niż Iwona dzisiaj. Tak, bez żadnych znaków przestankowych, bez niczego, w jednym ciurem było wszystko gadane. I pamiętam, że obejrzeliśmy tego 10 minut, bo już brzuchy nas tak bolały, że nie byliśmy w stanie tego oglądać ze śmiechu. No ja byłem, a wracając do Matrixa, to ja na Matrixie akurat byłem w kinie. Może też byłem szczylem, bo generalnie jesteśmy w podobnym wieku, to, to jakoś tam mi się udało na to do kina wybrać. Pamiętam, że jeszcze byłem taki dosyć też podjarany tym, bo pamiętasz kiedyś było takie pismo komputerowe Secret Service. Mhm. To ja pamiętam, że jeszcze jak Matrix wchodził do Kin, to w Secret Service był artykuł w ogóle o Matrixie w sensie o efektach specjalnych o tym, jak komputery tam były wykorzystane i w ogóle. Mhm. No i wybrałem się do kina, bardzo mi się podobało, a potem jak tylko się ukazał, to kupiłem sobie to na VHS. Poleciałem tam takim. Jakiegoś... Już pewnie zajechałeś go jak większość filmów, które miałeś na VHS. Tak, kupiłem go w jakimś tam pobliskim yy, tam supermarkecie, tam wiesz, jak było stoisko z filmami, poleciłem. Mm-hmm. Dowiedziałem się, że Matrix wyszedł na, na vhs wtedy DVD, to, to w ogóle wiesz, to, to nie było kosztowało takie, krocie? To koszt, kosztowało krocie. I kupiłem go na VHSie, ale właśnie teraz mi się przypomniało, że Matrix to był także również pierwszy film, który kupiłem sam sobie na DVD. I mam go do tej pory na DVD i jest fajnie, fajnie tak wygląda, bo to jest jeszcze takie wydanie e, niecałkowicie spolszczone, w sensie pudełko chyba nie jest po polsku, e, menu nie jest po polsku, nic, tylko wiesz, sam, sam angielski, tylko napisy polskie były i to tak fajnie teraz wygląda, jak spojrzysz na nowe płyty i, i na to. No dobra, ale koniec tych dygresji. Wracajmy do meritum. Tak,
1: czyli... Nikt się nie spodziewał, że będzie to kawał dobrego, dobrego kina.
0: Bo mało tego, no. że efekty, tak. to fabuła. To, to fabuła. bardzo
1: ciekawa fabuła.
0: Tred w ogóle coś, co nie było wcześniej spotykane. Mhm. Ale może zanim przejdziemy do, do samego jeszcze filmu, to powiedzmy jeszcze coś o tych twórcach. Tak. którzy, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, przed Matrixem nie byli za bardzo znani, mhm. później zrobili Matrixa, jak można było się domyśleć zrobili później kolejne części, o których powiem później. No i potem znowu dalej sobie coś tam robili, mimo że nie było takiego boomu, że nagle sami wachowcy są w Hollywood i tylko oni robią filmy z efektami specjalnymi. To zrobili tam parę filmów, ale Większość właściwie była, że tak powiem, bez szału.
1: Przeszła bez echa.
0: Bardzo fajna jest v for Vendetta. Tak,
1: a im się udało.
0: Co prawda, wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę, ale oni chyba tylko byli producentami tego filmu. Oni, oni go nie wyreżyserowali. Z tego co pamiętam, jeszcze się. Tak. U... tak, oni go tylko wyprodukowali.
1: Byli producentami. Ale.
0: Ale i tak I fajny słyszałem. film, tak. Ale za to wyreżyserowali taki film jak Speed Racer, tak. który u nas właściwie nie został jakoś wspaniale przyjęty, bo jest to, jest to adaptacja anime, takiego chyba z lat 80. tej osiem... samej nazwie. Tak, chyba tam z lat 80. chyba anime było, czy, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. Ale powiem Ci, że ten film mi się bardzo podobał. Taki trochę cukierkowy, w sensie jeśli chodzi o kolorystykę i w ogóle ale efekty bardzo fajne, jak się go ogląda w mm-hmm. wysokiej rozdzielczości, to, to robią na mnie robi coś takiego wrażenie. Bardzo mi się podoba taka stylistyka. A tak, to właściwie nic więcej takiego oszałamiającego. Teraz wchodzi, będzie wchodzić do kin yy, Cloud Atlas. To u nas to chyba normalnie przetłumaczyli Atlas Chmur. Słyszałeś o tym coś?
1: Wiem, że ma, że ma wyjść, ale, ale więcej o nim nie
0: słyszałem. To jest adaptacja jakiejś tam powieści i oni w ogóle to chyba... We trz... yy, oni to reżyserują jeszcze z jedną osobą, czyli łącznie film ma trzech reżyserów. No i tu gwiazdorska obsada Tom Hanks, Halibery, Hugo Weaving, znany z Matrixa. Yy, no i tam jeszcze parę... Susan Sarandon chyba tam jeszcze gra. Jeszcze parę takich postaci, których nazwisk nie pamiętam, ale kojarzę z twarzy.
1: Więc, więc może się zapowiada coś ciekawego No, no filmu, i to jakoś jakoś film...
0: niebawem to jakoś chodzi, Zbaczone. ale z tego, z tego co widziałem po zwiastunach, yy, to mocno zagmatwany. Hmm. To tak poważnie.
1: Ale Matrix też był mocno zagmatwany. Ja, ja wiem, że do tej pory niektórzy nie rozumieją o co tam chodzi w tym filmie. Dobra.
0: No, można się pogubić, to na pewno. No film wchodzi, film wchodzi chyba w przyszłym tygodniu w Stanach do kin, mhm. czyli właściwie tak samo jak Nowy Bond. No, ale dobra, wróćmy już do Matrixa, trochę tam powiedzieliśmy o, o twórcach. Tu jakby ktoś był zmieszany, że mówiliśmy, że wcześniej był Lary teraz jest Lana, to po prostu jeden z braci...
1: Przeszedł zmiany płci?
0: Tak. Co... Z... Było dosyć takie tajemnicze i trochę intrygujące z jednej strony, z drugiej trochę przerażające, ale jest wolność, każdy może robić co chce. No dobra, to co? I co z tym Matrixem? Może powiemy tak pokrótce o czym Matrix jest, jeżeli ktoś nie oglądał bądź nie rozumie. Tak.
1: Z tego co się dowiadujemy w filmie, pierwszej części Matrixa, To jest to tak naprawdę symulacja świata, w którym ludzie żyją. Wszyscy ludzie myślą, że to jest prawdziwy świat, a w rzeczywistości to wszystko jest wyimaginowane, stworzone przez komputery, przez sztuczną inteligencję, która tak naprawdę wykorzystuje wszystkich ludzi jako swoistego rodzaju baterie bo później to jest dopiero wyjaśnione, jak, jak do tego doszło, więc może później dojdziemy do tego. No i ludzie żyją sobie, egzystują...
0: W błogiej nieświadomości.
1: W błogiej nieświadomości, tak, razem z, z programami komputerowymi, które też są bądź, bądź to ludźmi, bądź tam odpowiadają za jakieś procesy zachodzące na, na Ziemi tej wyimaginowanej, ale jest też grupa ludzi, którzy żyli w prawdziwym świecie i postanowili uwalniać osoby, które nie do końca wierzyły, że że ta symulacja jest prawdziwa.
0: No No i tu pojawia nam się nasz główny bohater filmu, czyli Neo grany to. przez Keanu Reevesa, który, mhm. który ma jakby, w tym świecie matrixowym ma dwie osobowości, bo z jednej strony jest e, pracownikiem korporacji, a z drugiej jako jest Thomas Anderson. jako Thomas Anderson, a jako Neo to jest e, jakiś tam ha- hakerem komputerowym. Mhm. No i kontaktuje się z nimi, z nim Trinity, Czyli jedna z tych y, osób, o których wspomniałeś wcześniej, Nie. żyjących w realnym świecie, którą gra Carrie'e Moss. Tak. No i. Y,
1: Neo się dowiaduje, że on myślał, że on szuka prawdy, a tak naprawdę się okazało, że to ci wszyscy żyjący w prawdziwym świecie szukali jego.
0: Dokładnie. Zwłaszcza Morfeusz, którego Neo bardzo tak namiętnie poszukiwał. Tak. Wszystkich, wszystkie jego wszystkiego ślady tropił. No a się okazało, że Morfow już sam do niego przyszedł. Morfowusza gra Lorenz Fischburn. Więc. No, więc no oni się, tak w końcu się zaczyna akcja. spotykają. Akcję, tak? tak się powoli wszystko zaczyna.
1: Od, od pamiętnych słów podążaj i zabijałem królikiem.
0: nawiązaniu do Alicji w krainie czarów.
1: Tak. Kiedy to. Neo poznaje Trinity. Dowiaduje się, że to jest kobieta, bo sądził inaczej. No i ma spotkać się z Morfeuszem, ale nim nim to następuje, to ma bardzo nieprzyjemne spotkanie z jego przyszłym największym wrogiem, czyli z agentem, który jest programem w Matrixie, mającym niejako pilnować porządku ale w sumie w takim destrukcyjnym znaczeniu bo ma eliminować wszystkich wszystkie osoby, które chciałyby ingerować w tego Matrixa chciałyby się wydostać z niego no i tutaj zaczynamy pierwszy szok który ja przeżyłem jak oglądałem ta pamiętna scena w pokoju przesłuchań.
0: Tak, z tym wpuszczeniem tej sondy.
1: Tak, z wpuszczeniem sondy i, i wcześniej jeszcze z... Yy, z ustami. <grych> to było niesamowite.
0: No ja pamiętam, jak widziałem... jeszcze nie oglądałem filmu i... widziałem jakieś... Yy, fragmenty w jakichś programach, wiesz, o filmach, mhm. czy jakieś... wtedy nie było jeszcze tak, że się widziało w, w na YouTubie, Niektórzy mogą tego nie pamiętać. Ja tylko właśnie oglądały się jakieś programy w telewizji, czy, czy to polskiej, czy, czy nawet gdzieś tam na jakiejś satelicie, czy kablówce na zagranicznej. I właśnie pokazywali fragmenty. To człowiek był tak podekscytowany, zastanawiał się, o co w tym chodzi. Co, ja, ja pamiętam, że jak właśnie, zanim obejrzałem film, i widziałem jakiś, jakąś zapowiedź w jakimś programie, coś, to myślałem, że ten film będzie zupełnie o czymś innym ale to pewnie też związane z tym jakie pokazywali urywki no i nie zdradzali w tych urywkach nic z fabuły naprawdę nie spodziewałem się takiego filmu, myślałem, że to będzie zupełnie coś innego no, ale potem potem już właśnie nie będziemy tak streszać sceny po scenie, Neo zostaje uwolniony, uwolniony uwolniony, jest już, znajduje się w tym realnym świecie, przeżywa oczywiście szok nie, nie dowierza w to, co oni wszyscy mu mówią. No, ale w końcu jakoś tam zaczynają mu to wszystko tłumaczyć, zaczyna to jakoś do siebie przy, przyswajać. Tłumaczą mu właśnie to, co, co się stało, że, że na początku XXI wieku ludzie stworzyli sztuczną inteligencję, która zaczęła się wymykać spod kontroli. No i. Wszystkie, wszystkie te maszyny działały na światło słoneczne, więc ludzie uznali, że zatrują niebo dymem. To może yy, te maszyny przestaną działać, no ale maszyny znalazły sobie drogę tak, że właśnie tak, jak wspomniałeś tam na początku, ludzie służą im za baterię. No i tak od jakiegoś dłuższego czasu się tak działo, więc yy, dowiadujemy się także, że nie ma życia właściwie na Ziemi, poza Zjonem. Poza, e, tak, który jest. W
1: okolicach jest... jądra Ziemi, gdzie I... jest jedyne miejsce, gdzie jest jeszcze ciepło.
0: I tam żyją po części ludzie uwolnieni, po części ludzie tacy prawdziwi ludzie, mhm. niewychodowani, nie ale to się. W dalszych szczegółów dowiadujemy się w dalszych częściach filmu, o co, o co dokładnie w tym chodzi. No i Neo zaczyna szkolenie.
1: Tak, bo dowiaduje się, że. Świat w Matrixie można nagiąć. nagiąć.
0: Tak, że można go nagiąć i przechodzi o szkolenie oczywiście e, najbardziej spektakularne, to jest szkolenie e, ze sztuk walki. Tak, i jest ja ta... jako
1: dzieciak byłem zafascynowany programem nauczania, sposobem nauczania, <głos> jaki był możliwy w Matrixie.
0: Podłączali ci wtyczkę, wrzucali... Nie mogę się
1: doczekać, kiedy coś takiego będzie.
0: Program i mogłeś się wszystkiego sam nauczyć tak właściwie w parę sekund. Dokładnie. No i tutaj ta pamiętna scena, jak Neo walczy z Morfeuszem i i zaczyna wychodzić z niego to, że on, tak jak Morfeusz, generalnie wierzy, bo tego nie powiedzieliśmy, Morfeusz wierzył, że Neo jest wybrańcem. Osobą, która która wybawi ludzkość ludzkość odmarzy. Ludzkość
1: powiązioną w Matrixie.
0: I, no i zwalczy maszyny, tak że wszystko znowu będzie tak, jak było kiedyś, a przynajmniej mniej więcej. No i pokazuje Neo, że właśnie można naginać prawa fizyki, czy też inne, inne prawa obowiązujące, tak jak w naszym, w naszym realnym świecie, to w Matrixie można je naginać. No i Neo może być niewyobrażalnie szybki. będzie mógł, tak jak reszta, bardzo daleko i wysoko skakać i i tego typu różne rzeczy?
1: Jedyna rzecz, jaka się jeszcze żadnemu z tych wyzwolonych ludzi nie udawało, to walka z agentami, którzy mieli takie zabezpieczenia, że nawet jak do nich się strzelało z broni palnej, to potrafili uchylać się przed kulami. I Neo został poinformowany, że jeżeli rzeczywiście jest wybrańcem, to nie będzie musiał się uchylać przed kulami, bo po prostu będą go słuchać, tak?
0: tak. No i a... tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, czyli taka, że jeżeli ktoś zginie w Matrixie, to ginie też naprawdę. Tak. Bo ciało, bo, nie, bo ciało, ciało nie, nie może, może żyć, żyć bez umysłu. Bez, bez umysłu. A... Kiedy umysł
1: myśli, że umiera, to wtedy ciało w prawdziwym świecie też umiera.
0: No, a Neo... Możemy już właściwie przejść nawet do końca, bo już nie będziemy, tak jak mówiłem, streszczać wszystkiego, p- scena po scenie. W końcu okazuje się, że no, jest tym wybrańcem, czyli właśnie nie musi się uchylać przed kulami. No i co? No i w, yy, niszczy teoretycznie agenta Smyfa,
1: Tak, tego głównego swojego wroga, którego, g- którego gra Hugo Weaving.
0: Yy, no i film się właściwie kończy. Skończy się sceną, że Neo lata Co jak ja zobaczyłem, powiedziałem Wow, ja chcę jeszcze więcej Powiedziałem, nie, ja ja chcę wiedzieć Co on będzie mógł robić, jak będzie latać No i film się skończył I co? Oczekiwania były bardzo duże Był był koniec I człowiek właśnie chciał więcej Ale z drugiej strony tak Myślałeś, kurczę, ten film jest tak świetny Co oni tu mogą jeszcze dać? No właśnie
1: No i musieliśmy czekać aż 4 lata tak, się dowiedzieć.
0: Ale może najpierw, dalej. może najpierw przejdziemy do tego, co było pomiędzy, czy przechodzimy od razu do filmów?
1: To znaczy tak. Musieliśmy czekać 4 lata, i po tych 4 latach dostaliśmy końską dawkę Matrixa. Właśnie przechodząc do tego, o czym, o co, co masz na myśli, bracia Wachowcy przygotowali no, bardzo duży zestaw. Dwa filmy. Serię dziewięciu krótkometrażowych filmów anime, tak zwana seria Animatrix. I grę komputerową Enter the Matrix. I może żeby trzymać się jakoś chronologii fabuły, no to należałoby najpierw powiedzieć o Animatrixie.
0: To musisz ty głównie powiedzieć, bo ja to oglądałem bardzo, ale to naprawdę bardzo dawno temu.
1: No mi się udało ostatnio przypomnieć sobie te 9 e, części. Tak jak powiedziałem, no to są e, oparte o anime, gru- filmy krótkometrażowe, wykonane w bardzo, bardzo różnych technikach, ponieważ e, w zasadzie bracia Wachowscy zwrócili się do e, do swoich guru, oni, tak jak powiedziałeś, byli fanami mang, więc wybrali się do Japonii i poprosili tam najsławniejszych twórców właśnie o stworzenie filmów nawiązujących do świata Matrixa. Cztery, cztery z tych filmów to prawda napisali bracia Kochowscy, ale zostały one zrealizowane właśnie z twórców z Japonii. No i o czym one są? W zasadzie są o różnych rzeczach. Dowiadujemy się przede wszystkim, to chyba najważniejsze, właśnie, jak, po, jak doszło do powstania Matrixa. I tutaj e, szczególnie w dwóch filmach, The Second Renaissance, w części pierwszej i w części drugiej, możemy się dowiedzieć, że kiedy już ludzie stworzyli tą sztuczną inteligencję, kiedy ona się e, rozpowszechniła na całym świecie to była taka sytuacja, że pewien człowiek chciał się pozbyć robota, który mu usługiwał tak po prostu traktując go jako przedmiot, chciał się go pozbyć ale już się wtedy okazało właśnie, że ta sztuczna inteligencja ma chęć życia no i ten robot nie dopuścił do wyrzucenia go no I w wyniku tego zamordował swojego właściciela i, i, i jeszcze jednego pana, który miał wymienić tego robotę na jakiś nowszy model. No i postawiono tego robota przed sądem i na całym świecie zaczęły pojawiać się pytania, a co, że jeśli rzeczywiście te roboty mają duszę, tak? Ludzie się zaczęli zastanawiać, no ale znaleźli się przeciwnicy tej teorii. Roboty zostały zepchnięte, całkowicie wypchnięte z miast ludzi i założyły własne miasto, 01, miasto państwu w zasadzie, w którym egzystowały. No i w pewnym momencie chciały zaproponować ludzkości sojusz. Niestety ludzie na to nie przystali, no i właśnie wtedy rozpoczęła się wojna między ludźmi, a a tą sztuczną inteligencją no i w której niestety ludzie przegrali właśnie myśleli, że odcinając te roboty od słońca, od światła słonecznego odetną je od ich energii no ale jak już powiedzieliśmy nie, był, nie była to przeszkoda właśnie posłużyli się ludźmi, żeby dostarczać im energii no i w ten sposób stworzyły dla tych ludzi Matrixa, którym byli oni nieświadomi, że są wykorzystywani. Z kolei, yy, nawiązując też na przykład do. Z
0: tego co pamiętam, jedna mm-hmm. część była o tym, jak Neo wyzwala z Matrixa jakiegoś dzieciaka. Tak. I to jest ten dzieciak, który się potem pojawia w drugiej i, I, w trzeciej, i części. trzeciej części filmu bo jak ktoś ogląda film, to ja się zawsze zastanawiałem, skąd ten dzieciak się wziął. Ta ta historia jego jest tak znikąd praktycznie. Nie nie
1: jest to jedyny przypadek, o czym jeszcze powiemy.
0: Nie, to właśnie tutaj było, ja to pamiętam akurat ten filmik, że tutaj było to wyjaśnione.
1: No właśnie, ja też tak jak jak oglądałem te nowe części, to właśnie też najpierw obejrzałem filmy, Dopiero później się dowiedziałem o Animatrixie no i dopiero, dopiero wtedy człowiek mógł zrozumieć lepiej o co chodziło. No i więc właśnie tam poznajemy tego chłopaka. W jednym z też z filmów, który jest bezpośrednim poprzednikiem, niejako takim wstępem do drugiej części Matrixa, czyli Matrixa Reaktywacji, jest też ten film Ostatni Lot Ozyrysa. Opowiada on o załodze nie wiem, jak ten statek nazwać. Po angielsku jest Hovercraft, więc taki poduszkowiec.
0: Poduszkowiec, no, tak, taki, u nas. No,
1: taki futurystyczny ten poduszkowiec, tak. który umie też latać. I załoga takiego, takiego statku, który się nazywał Ozyrys, zapędrowała pa... gdzieś za granicę bezpiecznych terytoriów, w, miarę, w których poruszali się ludzie. i zobaczyli, że roboty zaczęły się przekopywać prost do Zajonu. Oczywiście po, po wypowiedzeniu wojny roboty ciągle dążyły do tego, żeby zniszczyć ludzkość. No i ta załoga zrysa zrozumiała, że muszą jak najszybciej ostrzec mieszkańców Zajonu. Ale niestety oni też zostali zauważeni przez roboty, no i tam wywiązała się walka razem z ucieczką i oni postanowili zostawić informację w Matrixie co się dzieje no i później w samym filmie już my się dowiadujemy że została ta wiadomość odebrana ale jeszcze zanim przejdziemy do filmów bo myślę, że już o, o Animatrixie ja nie mam więcej do powiedzenia, chyba no, że to masz? Ja,
0: nie, ja mów, tak jak mówiłem, ja tak bardzo dobrze nie pamiętam, ale tak sobie stwierdziłem, że może zaraz jak skończymy później nagrywać to sobie... To zaczniesz, e, dziś, dziś sobie może z, wiesz, przejrzę jakieś mhm. sklepy, może gdzieś jest na jakimś Blu-ray'u czy na czymś, e, to bym sobie kupił. Generalnie tak noszę się długo z ochotą, kup, kup na wszystkich części na Blu-ray'u. Co prawda, jak niedługo powiem, nie jestem fanem drugiej i trzeciej części, jakoś tam wyjątkowo, mm-hmm. yy, to kupiłbym już, żeby mieć spokój i mieć wszystkie, wiesz... Na, na DVD mam właściwie tylko yy, pierwszą część, a te pozostałe, znaczy generalnie wszystkie też oglądałem, bo sobie od kogoś pożyczyłem na mm-hmm. blu no i nawet jak, wiesz, fanem nie jestem takim, no to fajnie co oglądać w tej wysokiej rozdzielczości. No, ja, ja akurat uważam, że Full HD to jest jeden z najfajniejszych wynalazków w kina i telewizji w ostatnich latach, nie jakieś tam durne 3D, które Dokładnie. jest nikomu niepotrzebne. A Mimo, że są filmy, że, ja wiesz, no, oglądało się jakieś te filmy na DVD czy na VHS-ie, no ale skoro mogą być w takiej fajnej rozdzielczości, nawet jak te starsze filmy, niektóre się fajnie odrestauruje, no to jeszcze lepiej się ogląda na nowo. Ja. Chociaż jak... jeśli
1: jesteśmy już, jak już zapomniałeś 3D, to wiesz co, jestem ciekawy, jak ciekawie mógłby wyglądać Matrix 3D.
0: No, na przykład prostu... na zasadzie
1: takie jak wspominałeś Tron, że był ukręcony, mhm. że w prawdziwym świecie jest 2D, natomiast tak. w Matrixie... Naczynał no, w, w tronie, był, było 3D. Nie?
0: Tak, tak, dokładnie. Tam było coś takiego, że ta pierwsza część. Mówimy o tym nowym tronie, tej tak. drugiej części. Dziedzictwo, tak to się tak nazywało mm-hmm. po polsku. Mm-hmm. To, to właśnie ta pierwsza część filmu, kiedy to się działo w realnym świecie, była w 2D. A, a potem, jak wszystko wchodziło do tej wirtualnej rzeczywistości, to się w kinie pojawiało 3D, i mimo, że fanem 3D nie jestem, to. To fajnie to wyglądało, za tym ten film był całkiem nieźle zrobiony i się go nawet przyjemnie oglądało, bo tam jak kojarzysz, to większość jest obrazu jest ciemna. Tak. Czernie, no, dużo czerni czer- jest i, i to jakoś współgra z tym 3D, bo obraz w 3D generalnie jest ciemniejszy, więc to nie tak, tak, tak nie razi jak się na przykład ogląda normalny film i nagle patrzę, że wszystko jest ciemne. No ale tak, faktycznie Matrix, Matrix mógłby fajnie wyglądać, zwłaszcza te takie scenki z efektami, z efektami gdzie właśnie na przykład jest, ktoś skacze do góry jest taka pauza czy, czy, tak. czy coś, to, to mogłoby fajnie wyglądać, ale lepiej nie mówmy o tym, bo jeszcze nas wachowcy słuchają i wpadną na pomysł, żeby zrobić w 3D odświeżoną wersję, nie chcemy tego. No lepiej nie, nie. To jeszcze, tak zanim przejdziemy właśnie do filmów, to jeszcze, jak już się trzymamy tej chronologii, to pojawiła się gra. Tak, Enter gra. the Matrix, która jest jakby um, wstępem, tak? Ona jest chyba wstępem do... Tak, ona do, się dzieje chronologicznie. Ona się części. dzieje
1: pomiędzy ostatnim losy, lotem Ozyrysa a Matrixem reaktywacją i jeszcze nachodzi niejako na Matrix reaktywacji.
0: Ja pamiętam, że, że grałem w to kiedyś, dawno tam temu, nie pamiętam kiedy ta gra wyszła, ale, ale grałem w nią i tak całkiem, całkiem przyjemnie się grało. No, tak jak mi wcześniej wspomniałeś, że ludzie byli trochę zawiedzeni, bo, bo chcieli grać Neo czy Trinity. No, a tutaj gramy na Yobi i, i duchem, no czyli, czy, czy, czyli właśnie postaciami z drugiej, trzeciej części filmu, które są takie niejako drugoplanowe. Ghost to jest w ogóle chyba nawet trzecie planowe, bym powiedział. No, ale
1: ja przyznam się, że ja nie grałem w tę grę. W sumie nie udało mi się w żadną grę ze świata Matrixa grać, ale dowiedziałem się, że to jest dosyć duża strata, bo kiedy oglądałem dodatki do Matrixów, to było tam wyjaśnione, że w tej grze samej Enter the Matrix e, znajduje się dodatkowa godzina filmu, która jest w takich tzw. Tak cutscenkach, z których też dużo się dowiadujemy na przykład. E, dużo, dużo lepiej można było zrozumieć przejście pomiędzy Matrixem pierwszym filmem, a Matrixem reaktywacjami, prawda? Bo tam właśnie się dowiadujemy, żeby o tym, że ma być atak, że dużo dużo ludzi zostało właśnie wyzwolonych dzięki Neo, bo w filmie filmie jest tylko napomknięte o to.
0: Tak, bo generalnie jak kończy nam się pierwsza część filmu, Matrix, Neo zostaje już oficjalnie tym wybrańcem, niszczy agenta, wylatuje sobie w górę, no i dobra. Zaczyna się druga część filmu i nagle widzimy, że Neo to jest taki totalny przekozak, którego każdy uwielbia. Dokładnie. I jest taki przeskok. No może nie każdy. W sensie każdy wiesz, że ludzie o nim wiedzą. Przecież wiesz, potem wkraczają do tego Zionu i każdy wie kto to jest Neo. Tak. Więc to taki jest strasznie duży przeskok i, i nie wszystko można połapać.
1: Bo e, akcja Matrixa Reaktywacji dzieje się sześć miesięcy po pierwszym modtixie.
0: A to nawet nie wiedziałem dokładnie ile. No, ale sama gra, ja mówię, grałem w nią już bardzo dawno temu i do końca nie pamiętam, o co w niej chodzi. Pamiętam tylko, że to była taka niezła była, bo to było chyba na pięciu płytach. To niektórzy, niektórzy którzy słuchają, zwłaszcza młodsze osoby, mogą nie pamiętać tych czasów. Ale kiedy... to
1: właśnie dzięki temu, że był tam film. Część, część filmu,
0: nie? No pewnie tak, tylko pewna, że wiesz. To było tak, jak Pamiętasz Baldur's Gate. Grałeś w Baldur's Gate, a pewnie, czy nie grałeś?
1: Nie grałem, ale wiem, co to jest. Yy,
0: to tam na podobnej zasadzie było, że grałeś z płytą drugą w środku, Ech. i nagle gdzieś tam skaczesz w ogóle, gdzieś nie, nie wiadomo gdzie w historii, w fabule gry, i, i, zmień, musisz, płytę. i zmień płytę na 4 albo na 5. I tak wżonglowali tym tymi płytami, no fa- fajna gierka była całkiem, ja że jakby, nie wiem, ona chyba była tylko na, na PC, szkoda to, może bym sobie na konsole kupił.
1: No ale dobra, to co, przechodzimy do dłu- d- drugiej i trzeciej części?
0: Tak, przejdźmy do tego.
1: Tak, ja, bo w ogóle trzeba powiedzieć, że drugą i trzecią część można rozpatrywać jako całość.
0: Tak, bo one były kręcone w tym samym czasie. W tym samym czasie. Co uważam, że... Oh, było strasznym błędem. Ale no do, tego, ci, do tak. tego przejdę później, dlaczego tak uważam. Mimo,
1: mimo, że trzeba na nie patrzeć jako na całość, to widać jednak dużą różnicę jakościową między częścią drugą a trzecią. Przynajmniej ja to tak dobieram.
0: W sensie trzecia jest lepsza?
1: Nie. Trzecia jest najgorsza. Dokładnie. Według mnie. Druga jest fajna. Druga mi się podobała. No w ogóle powiedzmy, że w drugiej części no wiadomo, Neo jest tym wybrańcem, jest przekozakiem, ale się okazuje, że nie do końca. Agent Smith, którego pokonał, okazuje się, że żyje. Dodatkowo Potrafi się klonować i powoli przejmuje kontrolę nad całym Matrixem, no i planuje zniszczyć i Matrixa, żeby się z niego uwolnić,
0: i ludzkość.
1: A przy okazji też ludzkość. General... No i w sumie te dwie części skupiają się na też konflikcie między Neo a agentem Smithem, z wieloma pobocznymi wątkami.
0: Generalnie, jakbyśmy jeszcze wrócić na chwilę do Jedynki. Mhm. Jedynka to jest świetny film akcji, można by powiedzieć. Tak. Z kapitalnymi efektami, jak na tamte czasy. To była właściwie spora rewolucja. Bart przecież ten, od tego filmu zaczął się boom na niektóre rodzaje tak. i efektów i w filmach i, i w grach i, i w ogóle. Ale miał rewelacyjną fabułę też. I to wszystko było ze sobą spójne, natomiast w drugiej i w trzeciej części, a zwłaszcza w trzeciej, akcja jest, owszem, jest jest parę parę naprawdę bardzo fajnych scen, jest kupa efektów, ale to tyle, że aż czasami głowa od tych efektów boli i prawie w ogóle nie ma fajnej fabuły
1: a szczególnie w trzeciej
0: części. Jest tam jakaś tam generalnie historia, bo to wszystko jest, wszystkie trzy części są w jakiś tam sposób ze sobą powiązane, zwłaszcza druga i trzecia.
1: Wszystko wszystko się kręci też wokół wokół tej przepowiedni, że wybraniec ma zniszczyć maszyny,
2: I w w tej drugiej i trzeciej
1: części dowiadujemy się, że to była bójna melesora, tak tak.
0: I, i I, I tak to
1: zostało pogmatwane, że nawet ja do końca nie rozumiem, o co tam chodziło w końcu z tym, szczerze mówiąc.
0: Więc, więc tak trochę, trochę to spaprali. Ja na przykład zauważ, że to nawet widać po okładce, czy tam po plakacie do filmu, że te barwy takie, mimo że Matrix sam w sobie te wszystkie, ten kod cały to jest zieleń, to taka trochę niebieska poświata dominowała tak, takie kolory. A już. Yy, dwójka i trójka wszystko jest zielone. Tak. Oglądasz film i widzisz w ogóle jedną mi się wielką zieloną.
1: Yy, że to też był. To też było pionierskie posunięcie. No właśnie, tak jak powiedziałeś, przez yy, całą trylogię Matrixa przewijał się taki zielony filtr, który. W sumie ten zielony, zielona poświata się pojawiała w świecie Matrixa, natomiast niebieska była w świecie rzeczywistym, żeby można było odróżnić, W sumie to był pierwszy film, który który coś takiego chyba wykorzystywał, jeśli jeśli nie jeden z pierwszych. Nie wiem, czy ty się spotkałeś z czymś takim wcześniej?
0: Wcześniej? Nie przypominam sobie w tym momencie.
1: Bo później na na przykład 300, pamiętasz, było... Sepi na przykład,
0: takiej. No tak, czy nawet Sin City, które... Tak, Sin City. Generalnie czarno-białe, tylko niektóre elementy były kolorowe, tak jak krew czy czy, czy, czy inne rzeczy.
1: No dokładnie, jakiś tam film z kolei był cały w niebieskim niebieskim poświacie, także to też jest taka część wyróżniająca Matrixa, no szczególnie ten pierwszy, pierwszy film.
0: No bo w, dwu, w drugiej i w trzeciej to wszystko było takie dla mnie trochę nachalne. Ja jak poszedłem do kina, bo byłem na, na wszystkich byłem Matrixach w kinie, no ale poszedłem na tą drugą część i byłem strasznie podjarany, bo wiadomo, Matrix świetny był, to tutaj też. I ja wiedziałem, że ten film będzie pod pewnym względem hałą, jak tylko zacząłem czołówkę. Jak te, tych literek, tych zoomów w te literki, tego wszystkiego, w ten kod było tyle, że to osobny film można by z tej czołówki zrobić. I już wiedziałem, że... Przekombinowali. Już wiedziałem, że to będzie przekombinowane. No i, i tu chciałem wrócić na przykład do tego, co powiedziałem przy okazji tego, jak wspomniałeś o... o tym, że te filmy zostały zrobione razem. Mhm. I dlaczego uważasz, że to był błąd?
1: Już, już chyba nawet kiedyś to wspominałeś w którymś odcinku. Możliwe,
0: że... Gdyby oni zrobili drugą część, i mogliby trochę posłuchać fanów, krytyków, whatever, kogokolwiek, ludzi innych, którzy nie są twórcami, bo wiadomo, twórca zawsze będzie swojego filmu bronić, tak samo jak teraz jest z Bitwą pod Wiedniem. Wszyscy po tym filmie jadą, twórcy cały czas mówię, przecież ten film jest bardzo dobry. Gdyby usłyszeli, słuchajcie, zrobiliście obraz kultowy parę lat temu, teraz zrobiliście kaszaniastą kontynuację, Wiemy, że chcecie zrobić trzecią część, poprawcie to. To może by to poprawili i by uratowali to wszystko tym trzecim filmem. A ten trzeci film był tak beznadziejny. On tam, wiadomo, każdy z tych filmów ma też takie epickie sceny. Tak.
1: Chociaż jeszcze poczekaj, zanim przejdziemy do scen, bo chciałbym się wypowiedzieć na temat tych ocen. Bo w sumie tak naprawdę to nie byłoby tak łatwo bo tak jak czytałem, to jeśli chodzi o część drugą, czyli Matrix Reaktywację, to wiesz lub nie, ale zdobyła ona podobne oceny jak pierwszy Matrix. Gdzie? Ym, na przykład chyba na Jelten Tomatoes uw- miał 73%. W domu, znaczy w Metacritic miał mniej punktów. Pierwszy Matrix miał 70% coś, a drugi miał 63 natomiast oczywiście pojawiały się głosy bardzo krytyczne bo dostał Matrix nawet nominowany do tytułu 25 najgorszych sequeli, które kiedykolwiek powstały natomiast część trzecia już zebrała bardzo, bardzo niskie noty dlatego no i tak by nic nie poprawili, bo, krę- ten, tak jak powiedziałeś, kręcone były te filmy razem. Ale nie, no nie wiem do końca, czy, czy byłoby tak łatwo wyłapać. Przy jednak takiej no nie najgorszej krytyce.
0: Ale słuchaj, no były takie... Yy, były w dwójce. Teraz będę przy dwójce, chociaż mm-hmm. mam nadzieję, że mi się żadne sceny nie pochrzanie, bo czasami mi się mylą, co było to w dwójce, co było w trójce. Pilnowe. Były sceny naprawdę fajne, bo na przykład w pierwszej części taką epicką sceną, no to była walka ze Smithem, która tam w tym metrze. która była naprawdę fajna, była wyważona, były dobre efekty, była fajna walka, okej. Okay. A mi się w...
1: lepiej podobała im. No.
0: Jaka? No jaka, nie wiem, powiedz.
1: Mi się podobała w budynku zrządowym.
0: No to właśnie to też, Ca- sorry. Ter- seria scen. Te, też, to, to też była taka najlepiej na, wielka, na to, to też była taka wielka sekwencja scen, prawda? Taka, która oglądasz pierwsze raz i wow. W dwójce miało tym być mm, ten pościg na autostradzie, tak. który jest fajny, ok, troszkę przekombinowany moim zdaniem, ale w porządku. Neo w końcu latał. Co prawda to latanie też momentami było zrobione tak, że widać było, że to jest jeden wielki komputer, komputer. i tak trochę, trochę to raziło po oczach. Znaczy, zwłaszcza jak była jego postać pokazana trochę z dalszej perspektywy, mhm. widać, że te ruchy były takie nienaturalne, tylko było tak typowo komputerowe.
1: Chociaż wtedy to jeszcze były takie czasy, kiedy, kiedy nie dało się tego przedstawić, aż tak realistycznie. No, no tak, to 2003
0: rok. to. 10 lat temu praktycznie.
1: Tak. To z 2003 roku i Harry Potter kiedy? Wyszła pierwsza część?
0: Coś podobnie Coś mniej podobnie. Więcej.
1: I pamiętam, że w Harrym to wyglądało gorzej. Dużo. Więc jak na tamte czasy, no teraz to nas razi, tak? Bo wiemy no tak, przyzwyczailiśmy się teraz do czego te tam są zdolne wytwórnie efektów specjalnych, ale no, jak na tamte czasy było super. Takie przynajmniej jest moje wrażenie.
0: No wiesz, jeszcze 10 lat wcześniej praktycznie miałeś Park Jurański,
1: No tak.
0: Który, który ostatnio był w telewizji, a to oglądałem i cały czas się jarałem, że mi dinozaury chodzą w telewizorze. No ale okej, okay, ale najgorsza dla mnie scena i w ogóle ten wątek w drugich trzeciach częściach części, do wątku zaraz przejdę. To, jak Neo łapie Trinity, z, wiesz, tak. ona z tego budynku spadła spadającą, jej rękę w ciało i ją reanimuje.
1: To był, tak, to to była najgorsza scena dwójki. To było tak żenujące. I najgorszy wątek tak. miłosny. Tak. Wątek, chyba, wątek miłosny
0: tak. między Neo a Trinity w drugiej i w trzeciej części, bo... W poprzednich to się jakoś tam, w pierwszej części to tam fajnie się zapowiadało. No, to początki były, więc... Tak, ale potem... To jest straszne. Ja, ja nie wiem, ja bardzo lubię Rifsa jako aktora, yy... Karen Moose, tak nigdy za nią nie przepadałem jakoś. Oho. Kogoś tam słychać w tle. I, I ten wątek naprawdę został słabo przeprowadzony, a jeszcze ta ich scena, koniec, nie wiem w której to części było, w drugiej czy w trzeciej, scena miłosna. To
1: co, chyba musimy przerobić, bo będzie, będzie słychać w nagraniu. Yy,
0: tutaj, nie wiem, wyprowadź mnie z błędu, bo mogę nie pamiętać w którym filmie, czy w dwójce, czy w trójce była ta scena, chyba w dwójce ta ich scena miłosna, jak oni przyjechali do, do, do Zionu.
1: Tak, to w dwójce było.
0: To, 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 tak jak wspomniałem wcześniej, cały wątek jest żałosny, to to też...
2: To, to był było ne- chyba najbardziej.
0: Neo pokazał, że jest... Y- że udawanie orgazmu mu nie wychodzi.
1: <głosy> no zdecydowanie.
0: Ach, y- no i co, na co tu można jeszcze ponarzekać w tych filmach?
1: Znaczy ja ci powiem, bo tak, no ja mówię, mówię ci, że mi się podoba druga część. E- mi się podoba... Mm. Ja najpierw powiem, co mi się podobało. Później to będzie kontrował. Bardzo mi się podobał wątek z Merrowingiem. No w sumie każda scena, która tam do niego nawiązywała, bardzo mi się podobała.
0: No poza tym tam była Persephone. No też. Którą też się przyjemnie oglądało.
1: (głosy) Zdecydowanie. No i fajna była ta walka w w tym zamku, mhm. z wieloma przeciwnikami, kiedy Neo też, oprócz walki wręcz, yy, wziął się też za broń białą. Yy, podobała mi się ciekawa rola, chociaż myślę, że nie, nie, nie został wykorzystany do końca potencjał tych postaci bliźniaków.
0: No, fajna, fajna była rola.
1: To też, jak pierwszy raz oglądałem to wow, świetne. Jak za szybko się ich pozbyli. No i w ogóle, no tak jak mówiłem, sam Merrowing mi się podobał. On był grany przez Lamberta Wilsona, dosyć znany aktor. No i y, jego Persefona, czyli Monika Bellucci. Tak. Bardzo ciekawa rola. Ale nie podobało mi się to, że po pierwszej części nał był przekozakiem, tak jak powiedziałeś. A tutaj już tak zaczął być słabszy. Ja tego nie rozumiem. Jako wybraniec miał niby.. Był niejako, miał być niejako Bogiem, tak? Mhm. Miał możliwość Wszystkiego, zrobienia wszystkiego. No a tu się raptem okazuje, że... No, nawet jedna z pierwszych scen z tymi, z nowymi agentami.
0: To była fajna scena, mi się po, po, podobała. Była
1: fajna scena, tak. I jeśli chodzi o wykonanie, było bardzo fajnie.
0: Mm, upgrade. A, ale... Tak? Mm, upgrade. <laughs> Nie, generalnie, To tak jak mówisz, no, myślałeś jak... Skończyłeś oglądać jedynkę, zobaczyłeś, że Neo rozkrzanił agenta, yy, poleciał w powietrze. A, a dwójka
1: uciekła, gdzie pierwsza. właśnie.
0: I mówisz, i mówisz, myślisz, że dwójka się zacznę, myślisz, kurczę, on będzie rozwalać wszystkich i wszystko. Tak. To nie ma mocnych. Ktokolwiek się nie pojawi, Neo go rozwali tam jednego w pół minut, drugiego w pięcia, ale go rozwali. I, I wszyscy będą walić po gaciach, jak usłyszą jak imię Neo. On tu ma jakieś rozterki, tu coś, jakieś smęty, tu się z kimś tłucze i nie może go pokonać. Jakieś upgrade'y. Nie, no trochę, trochę to się słabe zrobiło.
1: Chociaż no... Um, ze Smith'ami muszę powiedzieć, że też mi się bardzo scena podobała. Kiedy walczył... W dodatkach mówili, że z około 300-350 Smith'ami.
0: I to chyba z to, co poprawnie się mylę, to wsz- nie było wszystko komputerowe, tylko tam byli chyba normalnie statyści do tej walki wykorzystani.
1: Eee, statystów było
0: ośmiu. A, ośmiu. Tak, Myślałem, to wszystko tak myślę, się więcej. odbywało
1: tak, że było koło na jakimś tam ustalonym promieniu, w którym mhm. byli ci statyści, a wszystko dalej to właśnie byli już komputerowo utworzeni Smithowi.
0: No na pewno byli komputerowa w trójce. Tak.
1: sceny. Ym, nie do końca, też.
0: No, no ale w wy, takiej że tam
1: wielu, 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 wielu wielu statystów, plus jeszcze manekiny. Mm-hmm. Bo nie mam, że chodzi o te ostatnie sceny.
0: Tak, stryki. tak. No dobra, ale żebyśmy się tak nie, nie zrobili jakiegoś jednego wielkiego chaosu, to dwójka kończy nam się tak, że się okazuje, że Neo... To, co potrafi robić w Matrixie, po części może robić też w realnym świecie. Tak.
1: Bo udaje mu się zabić roboty, które tak. starały się zabić tam załogi statków.
0: Tak. I robi to wyciągając rękę i tam coś tam, coś tam czaruje. Rodzi i mdleje. Tak. I się no kończy I ko- kończy się. nam się film. Y- I potem on jest tam w, na początku trójki uwięziony między Matrixem a, a prawdziwym światem. Taki czyściec. No, coś takiego. Tam też parę jakichś tam ciekawych scenek było, no ale generalnie film jest kontynuacją wątku z dwójki. Czyli Neo próbuje się cały czas dowiedzieć dokładnie o co chodzi z tą jego przepowiednią, próbuje, spotyka dalej na swojej drodze Smitha i dodatkowo maszyny uderzają na, na Zion i się tam przekopują przez ziemię, potem się to kończy tak, że wpadają do tego zjonu i w ogóle no i co i to jest w ogóle dla mnie, to co teraz powiem jak ja to obejrzałem, uznałem, że to jest chyba jedna z największych kaszan tego filmu czyli Neo udaje się do, do miasta maszyn oglądasz wszystkie trzy filmy i myślisz sobie, kurczę kiedy on rozwali te maszyny i kończy się tak, że zawiera pokój z maszynami. Tak. Ja byłem tak tym totalnie rozczarowany. Przy czym Jak, ginie. jak to pokój z maszynami?
1: Przy czym ginie też.
0: No, no tak. No. Wcześniej, mu, wcześniej mu ginie laska, no to no, po co on ma dalej żyć? Ale to serio, to dla mnie była totalna głupota i nie mogłem tego zrozumieć. To cześć, to jest mój toster, jesteśmy kumplami, zawarliśmy pokój. No, nie, nie podobało mi się to strasznie.
1: No bo, tak na dobrą sprawę, to nic się nie zmieniło. No Matrix nie. dalej istniał.
0: Jest, generalnie ten film, właśnie cała trilogia, no. Tutaj możemy przejść jakby do bo wiesz, generalnie o tych filmach można gadać i gadać. Jeśli mówimy nawet o, o samych filmach, nie że o jakiejś tam otoczce wokół tych filmów, tylko o samych filmach można rozmawiać i rozmawiać. Powiedzieliśmy parę rzeczy, które nam się podobały, które nam się nie podobały. Aha, jeszcze ja tylko wspomnę o, o tej właśnie finałowej scenie z trójki, która była... No fajna była. Fajnie, fajnie była zrobiona i ciekawe jest to, że ona się dzieje w deszczu. Mhm. I z tego co powiedziałem, też kiedyś jakieś dodatki oglądałem, że początkowo użyli tradycyjnych zraszaczy, żeby, żeby zrobić ten deszcz, ale potem okazało się, że krople są za małe i zrobili ten deszcz komputerowo.
1: Znaczy, posługiwali się komputerem? No, tam wspomogli. Aczkolwiek się. jakiś tam procent tego deszczu był prawdziwy i to był specjalny, specjalnie przygotowywany deszcz, chyba tam z jakieś jakichś tłuszczów właśnie, żeby powiększyć te krople, bo oni w ogóle chcieli uzyskać efekt, chcieli, takim deszczem chcieli nawiązać do tego kodu Matrixa, który który zawsze się trzymał tego filmu. Więc tam też było było trochę prawdziwego deszczu, aczkolwiek zdecydowana większa część była komputerowo przetworzona. A co do samej tej sceny ostatniej, to ja mam mieszane uczucia. Mi to trochę przypominało Dragon Ball'a.
0: No i to właśnie było fajne!
1: Ja nie lubię Dragon Ball'a.
0: A ja nie znasz się. W jeden z moich ulubionych anime nagrywałem kiedyś na kasety.
1: Mój Dragon Ball mi, dla mnie jest gorszy niż jakieś brazylijskie telenoveler. Zdarzyło mi się kiedyś tam obejrzeć chyba za 2-3 odcinki i, i, i nie zdążyłem obejrzeć całej walki, bo jeszcze się nie skończyło.
0: No, tam walki trwały po po 30 odcinków, tam trwały walki.
1: No dokładnie.
0: No, ale generalnie, jakbyśmy mieli spojrzeć na na całość sobie teraz, to wszystko jest pogmatwane jak jasno cholera. Znaczy tak... Tutaj na pewno, jeżeli ktoś oglądał tylko te te filmy i nie wie, o co chodzi, na pewno właśnie może mu pomóc czy Animatrix, czy mhm. trochę gra, czy tam były jeszcze jakieś inne gry yy, online, tak, z tego, co, co tam kiedyś y, mm. y, wspominałeś. online. Więc, się klapą. Więc to na pewno może jakoś tam pomóc, no, ale ogólnie yy, wydaje mi się, że wachoscy tworząc pierwszą część, zrobili coś jednocześnie tak doskonałego, mhm a jeszcze jednocześnie trochę niewiadomego. I potem, jak zrobili kolejne dwa filmy, to się trochę sami w tym zaplątali.
1: No też mam takie wrażenie. Bo jednocześnie no, chcieli no, dużo... Do, do tej drugiej części, do pewnego momentu, jeszcze można się odnaleźć, ale... Począwszy od wizyty u architekta, wszystko się zaczyna kaszanić.
0: Z jednej strony tak e, chcieli coś wyjaśnić, z drugiej trochę jeszcze bardziej coś zaplątali, i, tak. i to się wszystko strasznie pokiczkało. Po no i trochę moim zdaniem to nie wyszło.
1: Mieli po prostu za dużo możliwości, i zamiast wykorzystać parę z nich, to chcieli.
0: No wiesz, to się, to się wiąże też z, z czymś takim, że tworzysz film, jesteś nieznanym twórcą praktycznie, chcesz zrobić coś niesamowitego, coś nowego. No ale, no wiesz, jakby tu nie patrzeć, światem rządzi pieniądz. Nie masz tyle kasy. No i tak, że mieli trochę tej kasy i zrobili dużo rewolucyjnych rzeczy, to cały czas patrzyli, ja przynajmniej tak to widzę, cały czas patrzyli przez ten pryzmat fabuły. Chcieli zrobić efekty świetne i to im się udało, ale zrobili też świetną fabułę. Wszystko się jakoś tam tej kupy trzymało, mimo że miało kupę zagadek w sobie. No ale co? Film okazał się mega sukcesem. Kolesie zostali sławni na cały świat. Mieli zrobić same filmy. No i co? Dostali więcej kasy. Trochę tam pewnie osiedli na laurach. Uznali, no dobra, zrobimy sobie dwa filmy, ale żeby nie tracić czasu, to nakręcimy je w jednym czasie. E, mamy kasy jak lodu, więc walimy efektów specjalnych tyle, żeby one się wylewały z ekranu. A po drodze zapomnieliśmy trochę o tym, Yy, że mieliśmy zrobić też film z fajną fabułą i tak, o, dobra. No dobra, to to wyjaśnimy w jakiś bardzo prosty sposób, w taki, którego nikt by się nie spodziewał, bo jest mhm. taki prosty, a to jest zbyt jasne, to tutaj zaplączmy to jeszcze pięć razy. I, i tak zro... jakby
1: do tej fabuły podeszli właśnie tak pod koniec już, nie?
0: Ale jakby nie patrzeć, no... Wszystkie części, ale zwłaszcza pierwsza, to są filmy już kultowe, które na pewno bardzo dużo zmieniły głównie w branży filmowej, jeśli chodzi o efekty specjalne. Dużo tych przecież pomysłów na przykład z tymi aparatami, że są wokół aparaty, wokół aktora i robią tam zdjęcia.
1: Tak, tak tak zwany bullet time.
0: No chyba coś, jakoś tak. Ja nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa.
1: Kiedy mamy wrażenie, że czas się zatrzymał i jest jest najazd kamery 360 stopni wokół, wokół jakiejś postaci, wokół jakiejś sceny i to rzeczywiście był przełomowy efekt.
0: Który potem był wielokrotnie wykorzystywany w innych filmach, grach, tak. nawet w Max Payne'ie przecież bardzo był popularny.
1: Dokładnie opierał się na tym. To no, co? Dla mnie niezapomniana scena to właśnie ten z pierwszej części Matrixa na, na dachu. Na dachu. Kiedy Neo zaczynał już powoli e, wierzyć i zaczął się uchylać przed kulami. Właśnie tam mamy użyty ten bullet time efekt i fajnie, bardzo, bardzo było to przedstawione.
0: Ja chciałem tak jeszcze, zaraz będziemy powoli już kończyć, jeszcze chciałem tak o o jednym aktorze, właściwie o postaci, którą grał ten aktor, czyli Lorenz Fishburne w roli Morfeusza. W pierwszej części on był takim mentorem. On wiedział, jak ktoś miał jakiś problem z zwracał się do Morfeusza jak Morfeusz nie wiedział to szedł do wyroczni i, i on, on taki był mądry i, i był takim opiekunem ich wszystkich i w ogóle a w drugiej i trzeciej części z niego się zrobiła taka ciapa.
1: dokładnie, to samo wrażenie odniosłem
0: taki nikomu już tyłka nie zleje bo wszyscy są lepsi od niego jak charyzmy, ktoś się go o coś zapyta to on w, mówi, że nie wie w
1: tej scenie kiedy on przemawia do mieszkańców Zajonu.
0: Tak, więc tak, szkoda, bo w pierwszej części to była bardzo fajna postać. Mhm. Naprawdę, naprawdę bardzo fajna, taka, taka tajemnicza. I, I to wszystko robiło ogromne wrażenie. No w dwójce, a zwłaszcza w trójce to już taki... Pff, jest, bo jest. Był w pierwszej części, walnijmy go też w drugiej części. No w części. trójce
1: jeszcze taki przychukany był przez Najobi. Tak, Jugali, był jeszcze
0: zauroczony i w ogóle dawna miłość, nie... nie. Sł, hmm. Słabe. Tak
1: szczerze mówiąc to chyba poziom równy przez całą trilogię trzymał myślę Hugo win.
0: No tak. No bardzo, bardzo fajna rola.
1: Bardzo. M, Taki bardzo naprawdę,
0: naprawdę bardzo fajny czarny charakter. Tak.
1: Pewnie większość... E... Młodej widowni bardziej go kojarzy z Władcy Pierścieni.
0: Chociaż to podobny czas. No.
1: Tak podobny tak czas, jeśli chodzi o kręcenie Władcę filmu. I ten drugą i trzecią część Matrixa. nie No tak. No. Ale no. Bardzo, bardzo mi się podoba ta postać. No bo Neo, tak jak mówiłeś, w pierwszej pierwszej części też właśnie, super, super bohater. Od zera do bohatera w sumie, tak? Tak się zaczęło.
0: No tak, bo ten film generalnie jest przepełniony różnymi archetypami też. To jest w nim też fajne.
1: No tak, gdybyśmy mieli poświęcić czas na jakieś odniesienia, to też można by było dodatkowy odcinek temu poświęcić.
0: To co? Może jeszcze wspomnimy o, o muzyce? Tak. tak bardzo szybko i o jakichś tam różnych małych ciekawostkach.
1: No więc e, ja zacznę. Okay. Rzucę hasłem. Uważam, że ścieżka dźwiękowa jest jedna z lepszych całej trylogii. Aczkolwiek w trójce trochę gorzej, ale jeśli chodzi o całość, to ścieżki dźwiękowe są chyba jedne z lepszych, jakie słyszałem do filmu.
0: Za muzykę odpowiedzialny był Don Davis. Tak. Tylko, że na ścieżce dźwiękowej do jedynki było bardzo dużo, większość, to były też normalne piosenki.
1: Normalne zespoły, tak.
0: A nie, nie tylko utwory i to było fajne, ta ścieżka w ogóle jest naprawdę bardzo dobra, nawet chyba jeszcze mam gdzieś na jakieś płycie. Bardzo lubię. Film promował kawałek Merlina Mansona, czy na napisach końcowych było Range Against The Machine. Bardzo mm-hmm. fajna piosenka. Na no, w dwójce i w trójce też mieliśmy głównie utwory muzyczne, ale też bardzo fajne, też bardzo.
1: Czy w dwójce też byli. Jeszcze, jeszcze, byli, jeszcze były zespoły? Na przykład Linkin Park był, chociaż w samym filmie go nie uświadczyliśmy. Był natomiast wymieniony w napisach końcowych. Też był Merlin Manson, P.O.D. Ale już w trzeciej części był praktycznie sam Don Davis. Czasami z jakimiś osobami dodatkowo, ale to też on
0: grał. No, muzyka, muzyka bardzo ciekawa, można jej słuchać. Taka muzyka jest filmowa w sumie najlepsza, że można ją też jej również słuchać, nie oglądając filmu.
1: A w ogóle kultowym dla mnie utworem, takiego, do którego lubię bardzo, bardzo często wracać, to jest utwór z pierwszego Matrixa oczywiście, Roba Deguena, Clap to
0: Death. I A w którym, wiem, to w którym to było momencie?
1: Mam nadzieję, że będziesz miał jak e, to sprawdzić i, i po cichu liczę, że jak zawsze dodajesz fajny, cichy podkład do odcinków, to w prezencie może dla mnie. Eee, czekaj, to jest mówić. bardzo fajnie grany pianinem. Czy e, ten utwór, może go kojarzysz kiedy...
0: E, Z czerwoną Kobietą? Znaczy, wszystko to w czerwieni? W
1: tym budynku rządowym.
0: Aha. Czekaj, jak to się nazywa?
1: Club to Death. Rob Dugan. To jest jako czwarty utwór. W ścieżce dźwiękowej.
0: Poczekaj. No właśnie tak patrzę i nie widzę nic takiego. A patrzę, znaczy patrzę to oczywiście tam gdzieś na jakiejś stronie. Dobra, później coś poszukam.
1: Później
0: się. Później, później może. Się pokażę. A ja tak przy okazji zerknąłem sobie na, na filmy pod względem kasy, porównanie budżetu pierwszej i drugiej części. Pierwsza miała od 130, znaczy druga, druga miała od 130 do 150 milionów, ale pierwsza miała tylko 63 miliony budżetu. Gdzie no film miał, film byli, miał 6...
1: nie, nie chcieli dać im więcej kasy. 63 miliony budżetu,
0: a film zarobił prawie 500, mili- 500 milionów. Ładnie się zwrócił.
1: Bardzo. Zresztą każda część się zwróciła, nie? No a po części tak. No jest najsłabiej 100, trzecia. Jeśli patrzeć na stosunek, no to pierwsza najlepiej.
0: No wiesz, druga też. No mówię, 130-150 mhm. milionów, a zarobiła ponad 700. Więc też nawet ładny wynik. No dobra, to może będziemy już powoli tam się zbliżać do końca, więc jakieś może. Ty oglądałeś ostatnio dużo dodatków. Ja nie miałem okazji. Tak. Więc może powiedz coś tam ciekawego.
1: obejrzeć dodatki, no to trzeba przeznaczyć. Myślę, że chyba czas takiego jednego Matrixa. Na obejrzenie wszystkich, jeśli może nie, wiec, nie więcej. Nie, nie mówię oczywiście o ani tylko o samych takich czystych, technicznych dodatkach. Bardzo mi się w nich podobało to, jak było przedstawione głównie do drugiej, trzeciej części, ponieważ tam akcja rozgrywała się na różnych przestrzeniach, w w wielkich przestrzeniach przede wszystkim, więc bardzo mi się podobało, jak oni, jak to wszystko było z zachowaniem drobnych szczegółów budowane, jako miniatury. Na przykład, bardzo dużo wysiłku było włożone w to, żeby była dobrze wykonana ta scena, kiedy y, z tym statkiem Najobi i Morfeusz wlecieli do Zajonu. Mhm. Pamiętasz, kiedy tam ledwo się otworzyły te wrota, y, no to fajnie był dokument przedstawiony, że no, oni oczywiście budowali to wszystko w miniaturze, ale tak, y, Statek na Yobi uważał tonę, taka miniaturka. A te wrota, mimo że były miniaturą, to miały 9 metrów
0: wysokości. Mhm. Fajna miniatura.
1: Miniatura. No, tam nawet się śmieli, że na potrzeby tego filmu powstała taka, powstało takie słowo jak Maxitura. Właśnie ze względu na używanie dużych miniatur, No i z drugiej części na przykład ciekawa ciekawa sprawa była z tą autostradą. Bo najpierw szukali prawdziwej autostrady, którą planowali zamknąć na 10 tygodni. No, ale jak wiadomo... Nie bardzo. Nie bardzo. Dlatego postanowili, że po prostu zbudują autostradę sami. No i zbudowali odcinek półtora milowy takiej autostrady. No i wszystko tam nakręcili, wszystkie te sceny, które były na autostradzie.
0: No widzisz, w Stanach na potrzeby filmu budują autostrady, a u nas <śmiech> nie mogą. U nas normalnej nie mogą budować.
1: No to jest paradoks. Chociaż tamta autostrada. No wiadomo, o, że to Oprócz nie tak. asfaltu, no to ściany były drewniane. Nie? No i ciekawostka tak też, jak. że po nakręceniu yy, to wszystko rozebrano i przeznaczono to drewno, które tam było rzucone, na no cele charytatywne też. Więc tutaj się też z dobrej yy, strony pokazali, bracia, ochoscy. No nie wiem, może jakieś ty masz też ciekawostki?
0: wiesz co, nie przypominam sobie za bardzo, bo bo nigdy nie oglądałem dodatków, wiesz, jakoś nie miałem okazji, no tam kiedyś, dawno temu co na... No bo w
1: zasadzie dodatki nie są takie ciekawe, nie? W różnych filmach.
0: Ja ja w niektórych filmach dodatki oglądam, na przykład ostatnio sobie odświeżającą trylogię Ojca Chrzestnego niedawno, co prawda tym razem dodatków nie oglądałem, no ale kiedyś tam oglądałem dodatki, czy dodatki z Gwiezdnych Wojen albo z mojego ukochanego powrotu do przyszłości, no to można te dodatki oglądać. Dam Z Matrixa to jakoś, yy, jakieś są chyba na, na wydaniu DVD, które ja mam tej pierwszej części, to może na sobie odświeżę, mm-hmm. bo jakby tam z tej pierwszej części bardziej by mnie interesowały te dodatki. Jak to wszystko się tak, wiesz, pomysł się właściwie rodził. Szczególnie w tamtych latach można tak, było tak.
1: zobaczyć, e, jaki to postęp został wykonany. Ale ja powiem Ci, że oglądałem dodatki też z zapartym tchem. Nie wiem, czy nawet nie z większym niż przy oglądaniu trzeciej części Matrixa. Bo to pokazało, jak jak dużo pracy się wkłada w powstanie takich filmów. I nawet nawet ta trzecia część, którą tak mocno krytykujemy, no wymaga ogromu, ogromu pracy, żeby tam przykładowe jakieś sceny pięciosekundowe zrobić. Nie
0: no, wiesz, jasne, ja tego nie neguję, to tak samo jak we Władcy Pierścieni, co są te scenki, nie wiem, jak jest Gandalf i Hobbici, czy, czy Frodo sam tam herbatę piją czy coś. To wiesz, na pierwszy rzut oka można się wydawać, że to zostało komputerowo zrobione, że Gandalf jest duży, afrodomały, a to wszystko był skomplikowany plan zbudowany, który który cały czas pracował, żeby była odpowiednia perspektywa. No dokładnie. Więc więc to często często jest właśnie tak, że nie zdajemy sobie, tak jak wspomniałeś, sprawy z tego, ile jest pracy włożone, żeby uzyskać efekt końcowy, który my widzimy na ekranie.
1: Na przykład e, sceny walki. Owszem, wielu z nich e, grali dublerzy, ale e, wszyscy ci główni aktorzy przeszli gruntowne szkolenie w, scenę, e, w, pra- we w prawie w boju, tak? można tak po- powiedzieć. I na przykład do pierwszego filmu ćwiczyli, ćwiczyli 4 miesiące. Dzień w dzień uczyli się sztuki walki.
0: I to jest fajne w zawodzie aktora. Możesz się nauczyć, jak potem kogoś sprać na ulicy i jeszcze ci za to zapłacą.
1: Dokładnie. I jeszcze, no wiadomo, jakie efekty to fajne przynosi, ale najpierw trzeba włożyć wysiłku. No tak, tak. I na przykład Keanu Reeves. Przez pierwsze tygodnie chodził w gorsecie na te, na te wszystkie treningi, Kate Moss złamała przecież nogę mhm. i się nie przyznała, bo w trakcie treningu chyba złamała nogę i specjalnie się nie przyznała, żeby jej nie odsunęli od tej roli Trinity, a jeśli chodzi na przykład już o drugą i trzecią część Matrixa, to właśnie z tych wywiadów, które są w dodatkach, dowiadujemy się, że ćwiczyli 8 miesięcy, dzień w dzień.
0: No to niestety, to są... są dla takie mnie to właśnie... kosmos
1: jest, nie? Nie wyobrażam sobie, żeby 8 miesięcy przez kilkanaście godzin...
0: Zbierać baty.
1: Zbierać baty, no tak, bo to, to racja, nie? Może, może tym głównym aktorom było łatwiej, bo oni mieli już za sobą, tak? Mhm. Ale z drugiej strony cztery lata też minęły, no tak, ludzie to się nie starzeją, nie, nie trzeba, modnieją, tylko starzeją. Te. Trzeba
0: przypomnieć, nabrać formy, więc... Ale to się
1: przełożyło też na ostateczny efekt, Ym, sceny walk nie, nie są takie sztuczne, są jak, jak na film, są bardzo realistyczne.
0: No to tak samo jak wiesz, sceny... Sceny walk tam biecze świetne w Gwiezdnych Wojnach, zwłaszcza w, tych, w tej nowej trylogii, no bo tych wa- ma walki jest o wiele więcej niż w starej. Mhm. To też przecież ci aktorzy przechodzili normalnie szkolenie z szermierki właśnie w walki, walki taką bronią białą w cudzysłowie. I, i, I na pewno to też tam, wiesz, strasznie dużo wysiłku trzeba było w to włożyć, żeby się nauczyć grać, żeby się ogólnie nauczyć tym posługiwać. Potem tak samo, tak jak w Matrixie Sceny Walki, trzeba nauczyć się choreografii, która, no, jak widzieliśmy na, na efekcie końcowym, prosto na pewno nie była. Więc to jest kupa, jeszcze raz kupa yy, pracy, żeby się to wszystko nauczyć, przygotować się. No,
1: ten... I wiesz co, ale to chyba... To chyba właśnie wyróżnia te filmy kultowe, że jest jest dbałość o szczegóły, tak? Tutaj na przykład pod względem technicznym. Była niesamowita dbałość. Jeszcze na koniec pozwól mi powiedzieć, nie nie odłączaj mnie. Jako osoba powiązana z grafiką komputerową dorwałem się do książki The, The Art of Matrix, która traktuje o pierwszej części filmu. I w tej książce są przedstawione głównie rysunki, które miały nakreślić fabułę, na podstawie których przygotowywano sceny, jakieś tam wyposażenie scen. I bracia wachosty to trzeba im oddać. Przywiązywali niesamowitą właśnie uwagę do szczegółów, Tą książkę w zasadzie czyta się jak komiks, bo widać widać ten wpływ komiksów na na, na tego Matrixa i później samo też przełożenie tych obrazów na rzeczywiste nakręcone sceny. Bo tak jak się wypowiadał ten rysownik, w wielu filmach jest tak, że rysownik to jest jakaś poboczna rola. Robi tylko szkic, a filmowcy i tak robią to po swojemu jakoś. Jest to zachowane. Całokształt jest zachowany, ale według wizji filmowców. W przypadku Matrixa tak nie było, bo w przypadku Matrixa to rysownicy byli najbliżej Wachowskich. I oni ściśle współpracowali z Wachowskimi, i to co oni narysowali było później bardzo, bardzo wiernie oddawane do do filmów i no ja jestem pod niesamowitym wrażeniem właśnie jak to się dało przenieść z rysunku na film.
0: No ja właśnie wiem, ta, też, tą, też ta książka wpadła mi w ręce, więc muszę wiem sobie, któregoś wieczoru dokładnie... Polecam, tym
1: bardziej, że na końcu jest e, scenariusz. skrypt skrypt e, z pierwszej części Matrixa, w którym znajdują się też Dodatkowe sceny, o których nie wiemy, o, mhm. który, o który, których nie możemy zobaczyć w prawidłowym filmie. Tak tylko nadmienię na przykład, że w scenie, kiedy Morfeusz udaje się z Neo do wyroczni, w filmie jest tak, że on po prostu wchodzi do niej i tam się wszystkiego dowiaduje. W skrypcie natomiast było tak, że przed tymi drzwiami Neo był taki opryskliwy dosyć, mhm. bo... Pytał się Morfeusza, a skąd możesz wiedzieć, że ja jestem wybrańcem, ilu osobom tak mówiłeś? I się tam z tego dowiadujemy, że było przed nim jeszcze pięciu potencjalnych wybrań. Mhm. Więc takie fajne, ciekawe niuanse. Więc jeżeli Więc za... uda wam się kiedyś dorwać tą książkę, to to warto. polecamy. Mhm.
0: No dobra, chyba będziemy już kończyć, bo to już późna godzina się robi. Tak. Powoli. Dałyśmy no, się rozgadać. Umieć, na pewno się nie dało. Na pewno o wielu rzeczach nie wspomnieliśmy. Na pewno w paru rzeczach mogliśmy się tam trochę jakoś pogubić, no ale nie jesteśmy przecież specjalistami od Matrixa, dyplomowanymi. Mam nadzieję, że jakoś to tam sprowokuje jakąś dyskusję może w komentarzach, gdzie komentujecie, gdzie chcecie, może po, będziemy mogli porozmawiać jakoś o tym filmie, tak poprzez słowo pisane. Bo na tak. pewno bardzo warto. Z, o całej trylogii, ale przede wszystkim chyba o filmie pierwszym, o którym już mówiliśmy, że jest według nas najfajniejszy. No i co? No, dziękuję Ci bardzo Matku za udział. Mam no nadzieję, że jeszcze.
1: Za ponowne zaproszenie. Dobra, za, zadurstwo.
0: Jakoś tam jeszcze pewnie przy jakiejś okazji jeszcze wrócimy. No i co? Yy... Maćka, możecie sobie poczytać Waj magazine? Jaśka też? Bardzo. Ja przez skromność o sobie nie mówię. E, pisze tam głównie tips and tricks i różne tam Adobe o programach, tak? Graficzne trochę tam jakieś rzeczy.
1: Jakieś recenzje. No, co, co wpadnie.
0: Co wpadnie. Co, co naczelny podrzuci, to się napisze. Tak.
1: <grym> Pozdrawiamy Więc... Dominika.
0: Dokładnie, więc tutaj tak powiem tylko, że zachęcamy obaj do czytania i magazyn. Zaraz pow- powinien się albo nie wiem, może już się pojawi jak będziecie to słuchać numer z okazji dwuletnich urodzin, który, który bardzo fajny będzie na pewno. No i co? Ja, ja wam bardzo dziękuję za słuchanie, dziękuję jeszcze raz tobie, że postanowiłeś wpaść.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: I, i co? I na pewno jeszcze usłyszycie niebawem normalny taki odcinek ze mną i sprzękiem, w którym wyjaśnimy co nieco kto zwyciężył w konkursie z odcinka poprzedniego. W takim razie... To, to
1: się nie mogę doczekać, bo też już nadrobiłem, nadrobiłem już wszystkie twoje odcinki. No,
0: no fajnie. Um...
1: Także nie mogę się doczekać na sam raz.
0: No, dobra. To jeszcze raz dziękuję. Dzięki, dzięki wam wszystkim za słuchanie i... Do usłyszenia, Właśnie po następnym. Do usłyszenia.